Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La trompeta. Claro, queridos amigos, con esta maravillosa manifestación del sonido, la articulación, la sonoridad, el fraseo de un gran trompetista, Louis Armstrong, en el Western Blues, empezamos el episodio 9 de Ya lo sé, instrumentos, y el primero que va a estar dedicado nada menos que a la trompeta, que es lo que ustedes estaban esperando. Estoy seguro que muchísimos de ustedes estaban esperando mucho saxo, mucho saxo, mucho violín. ¿Y la trompeta para cuándo? Bueno, la trompeta para hoy. Empezamos con la trompeta. La trompeta es el instrumento real del jazz. Porque tiene ese sonido tan penetrante, brillante, que en todos los pasajes de los conjuntos de las orquestas, donde hay una trompeta, la, la trompeta en general es la que toca la melodía. ¿Se acuerdan? En New Orleans la trompeta cantaba la melodía, el clarinete hacía eh, figuritas eh, por encima y el trombón algunas notas bajas eh, por debajo. Y cuando hablamos de trompeta, tenemos que hablar también de la corneta y del fliscorno. Son tres instrumentos muy parecidos y de, de los cuales a veces algunos hemos tenido, y estoy hablando de mi caso en particular, eh, conceptos erróneos durante buena parte de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a empezar con la trompeta, pero también vamos a hablar de las diferencias entre trompeta corneta y fliscorno o flugelhorn. ¿Qué les parece? Bueno. En primer lugar, la trompeta es el más popular, por supuesto, de todos. Cuando ustedes ven conjuntos de jazz, la mayor parte de la gente que toca instrumentos eh, soplados, donde el sonido se produce por la fricción del pasaje del aire y los labios, son los labios del instrumentista los que producen el sonido, soplando en un caño que está doblado varias veces y que tiene válvulas. Bueno, la mayor parte de esos instrumentos son trompetas. Pero está la corneta también, que se utilizaba mucho más en el jazz tradicional. Por ejemplo, Louis Armstrong tocó la corneta hasta el año 1928 y luego la suplantó por la trompeta. Rex Stewart, por ejemplo, un gran trompetista, básicamente fue toda su vida un cornetista. Ruby Braff, un excelente trompetista también, entre comillas, fue toda su vida un cornetista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trompeta y corneta? Si ustedes ven una corneta, búsquenlo en YouTube, es más chiquita, parece más chica que la trompeta. Pero eso es engañoso, porque el caño, o sea, lo, lo que va de la embocadura hasta la campana, es exactamente de la misma longitud. Ambos instrumentos están afinados en si bemol y tienen el, básicamente el mismo rango. 
La única diferencia es que la corneta, el, ese caño, está doblado más veces y por lo tanto el instrumento en su totalidad parece más chico porque el ovillo es más, es más eh, eh, intrincado, digamos. Esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que la trompeta es cilíndrico. O sea, si uno, la, uno cortara eh, el caño de una trompeta, es básicamente cilíndrico en todo su recorrido. Y en el caso de la corneta, es cónico. O sea que se va agrandando ligeramente a medida que hace sus circunvoluciones hasta la campana. Y después la embocadura también es diferente. Por lo tanto, tienen sonidos diferentes, pero un rango parecido, que era un malentendido que yo tuve durante mucho tiempo. Y la diferencia en la sonoridad es que la corneta es un poco más dulce, es un poco más apagada, más melosa, y la trompeta es, como todos sabemos, brillante, pues se proyecta hacia adelante con todo volumen, es un instrumento más de fanfarria eh, y el otro es un instrumento casi más de concierto y muchas veces se utiliza mucho en, en la música clásica. Pero no hablemos más, vamos a escuchar un ejemplo de la misma melodía tocada por una trompeta y por una corneta. Y después le digo algo del fliscorno o flugelhorn. Vamos a escuchar entonces el sonido de la trompeta tocando la misma melodía o continuando la melodía, intercalando primero trompeta, luego corneta. Y yo les voy diciendo, ¿verdad? Por debajo del instrumentista. Y ahora pasamos a la corneta. Volvemos a la trompeta. Y queda todo dicho, ¿no es cierto? Y ustedes deben recordar muy bien que uno de los más grandes cornetistas de toda la historia fue el blanco Bix Beiderbecke, que era lo que tocaba la corneta. Como dijimos, además... El gran Louis Armstrong empezó tocando corneta, el gran King Oliver también, y de todos ellos, de todos ellos, vamos a hablar en estos capítulos. Pero ahora les quiero presentar al flugelhorn, que ustedes lo habrán visto, es un instrumento mucho más grande, eh, la, o sea, eh, la campana es más grande y eh, el ancho del instrumento, porque el tubo está, digamos, menos enrollado. Entonces él escribe eh, un, un, un círculo, digamos, un, eh, un redondel, se podría decir, un óvalo eh, bastante más, más, más ancho. Y el sonido del flugelhorn es el más oscuro de todos los sonidos de estos tres instrumentos. Es un instrumento meloso, un instrumento que se utiliza mucho en el jazz moderno. Y hay algunos de los jazzistas que casi lo prefieren a la trompeta. Muchos de ellos tocan, por supuesto, ambos, trompeta y flugelhorn. A mí uno que me encanta tocando el flugelhorn es el gran Clark Terry, de, de quien me han oído hablar muchas veces. También Art Farmer, pero hay muchos más. Y el flugelhorn, ¿qué diferencia tiene? Es un instrumento también que tiene eh, la circunferencia, si lo cortamos, no es cilíndrico como la trompeta, sino que también se va agrandando hacia la campana y que tiene una diferencia en la, eh, en la embocadura 
y que eh, por, el, por su tamaño y por la resonancia de, de su campana tiene ese sonido mucho más meloso, mucho más eh, apropiado para el, para el jazz moderno. Vamos a escuchar la comparación entre una tromplet, trompeta perdón, y un flugelhorn, que en realidad tienen el mismo registro también, porque tiene la misma longitud del tubo los tres instrumentos. Y entonces vamos a escuchar una escala tocada con un flugelhorn primero y luego con una trompeta. Para completar estos ejemplos de estos tres grandes instrumentos de pistones que se utilizan tanto en el jazz. El flugelhorn o fliscorno, vieron que se parece más a un corno. Vamos a escuchar la trompeta ahora. Y empezamos ahora con la historia de la trompeta en el jazz y con algunos ejemplos del día de hoy eh, con la promesa de continuar con varios otros episodios dedicados a este maravilloso instrumento. La trompeta, como ustedes recuerdan, eh, legendariamente empieza con, con Buddy Bolden allá en New Orleans al final del siglo XIX, de cual no tenemos ningún registro. Eh, y luego de allí eh, sale una serie de trompetistas como por ejemplo Freddy Keppard, Emanuel Pérez, Bang Johnson y por supuesto el más importante de todos, el gran Joe King Oliver, que eh, más o menos podemos suponer que recoge toda aquella tradición que no hemos podido escuchar grabada y que además tuvo la inteligencia de contratar, como ustedes bien saben, al gran Louis Armstrong en su orquesta y llevarlo como segunda corneta a Chicago con todo el resultado que tuvo eso para la fama de el gran Louis. Vamos a entonces a, a empezar a escuchar lo que ya hicimos en los capítulos iniciales de New Orleans, pero de todas maneras tenemos que repasar un poco aquel famoso sonido de King Oliver. Maravilla del sonido de la orquesta de King Oliver, uno de los primeros grandes cornetistas del jazz y de alguna manera maestro de Louis Armstrong. Y escuchémoslo eh, en este tema que lo escuchamos ahora, es el Deeper Mouth Blues. Y vamos a escuchar a la orquesta de King Oliver ya con la presencia de Louis Armstrong. Estamos hablando en, en la década del 20 allá en Chicago y el tema Just Gone.
historia de la trompeta de jazz en los años 20 es la historia de eh, los negros y los criols buscando la mejor sonoridad posible de, del instrumento para que se pareciera a la voz humana y adem además para darle la propia eh, personalidad al instrumento, la individualidad, para que nadie le robara las ideas y la sonoridad. Por ejemplo, eh, Freddie Keppard, uno de los más grandes trompetistas que describí eh, antes de, de King Oliver, cuando fue a hacer sus primeras grabaciones, eh, usaba un pañuelo para tapar los dedos de la mano derecha con la cual hacía la digitación para que nadie le robara las posiciones de las válvulas. Y la mayor parte de los otros instrumentistas que buscaban sonidos, sonidos nuevos en la trompeta utilizaban de todo para la sordina. Vasos de cerveza, ceniceros, bolsa de papel, bolas de, de madera. Eh, le ponían de todo a la campana de la trompeta para cambiarle el sonido. Al punto que eh, inventaron tantos sonidos que más tarde algunos de ellos fueron transformados en sordinas específicas que se utilizaron luego en las orquestas sinfónicas. El propio King Oliver, una vez amargado, dijo yo soy el primero que tomó una botella y un, una sopapa de destapar caños e inventó la sordina y el guagua en la trompeta, pero no tuve la inteligencia ni el conocimiento para patentarlo y mucha gente hizo muchísimo dinero con mis ideas. Y precisamente para ejemplificarles uno de los más grandes trompetitas de esa época que eh, había llevado esta manera de tocar la trompeta a, a, a la expresividad eh, más grande y a la sensibilidad blusera más grande, se llamaba Tommy Latnier. Tommy Latnier, en los años 19 y en los años 20, incluso viajó mucho, lo llamaban Tommy la corneta parlante, Tommy the talking cornet. Y nació en 1900 prácticamente como Louis Armstrong, y vamos a escucharlo en un tema, y luego vamos a, por supuesto, escuchar a Louis Armstrong, de quien no vamos a hablar aquí porque ya hablamos programas enteros, que es absolutamente eh, el rey de la trompeta. Hay un antes y hay un después de Louis Armstrong durante muchas décadas en el jazz. Vamos a escuchar ahora a Tommy Latnier. Ese era el sonido de Tommy Ladnier y por supuesto que luego viene, como ustedes bien saben, el gran Louis Armstrong que prácticamente inventó todo, se puede decir, entre comillas, por supuesto, ustedes entienden lo que quiero decir, tanto en la sonoridad, en el fraseo, 
eh, en la manera, en las invenciones que tenía de frases, que en algunos casos se publicaban y se vendían todas las invenciones de Louis Armstrong, que eran como más de 100 o 150, creo haber leído por ahí, eh, además de tocar en, en registro de la trompeta, que no se conocía en la orquesta sinfónica, a través de invenciones en la manera de proyectar y, y, y de soplar y, y de mover los labios. Bueno, por supuesto, de Louis Armstrong, de Louis Armstrong hemos hablado largo y tendido en los episodios correspondientes, pero ahora se nos va a permitir poner, aunque sea un par de ejemplos. Por supuesto que Erisa pone la piel de gallina a escuchar a través de casi 100 años, hace casi 100 años que se grabó esto en Chicago, el solo final del West End Blues por Louis Armstrong Sachmo. ¿Y por qué? ¿Por qué no escuchamos otro ejemplo más? El Basin Street Blues. Por supuesto que Louis Armstrong es la vara de medida de cualquier trompetista que se precie y que la escuela que formó eh, es impresionante y el número de gente que toca como Armstrong, que tocaba o que se parecía a lo que tocaba Armstrong sin llegar nunca a lo que él hacía, eh, es legión. Pero vamos a traer eh, a colación aquí un par, ¿qué les parece? Uno de los que tocaba más parecido se llamaba Hot Lips Page, o sea, Page Impresionante demostración del estilo de Hartley Page, que era, como vieron ustedes, un blusero excepcional y estaba tocando aquí el famoso St. James 
Infirmary y que eh, de, del Hopley Page podemos decir que además era muy buen cantante y además se parecía mucho como cantaba Armstrong, ¿no? Eh, pero como ustedes habrán visto, tenía una capacidad de hacer el growling, el rugido de la trompeta, eh, eh, estirar las notas, eh, eh, estirarlas de una manera cuasi vocal y ese sonido sucio eh, que, él most eh, que mostró en el final del tema que acabamos de escuchar, que después influenció a una gran cantidad de otros eh, grandes trompetistas, como por ejemplo Cudi Williams, que va del cual vamos a hablar, en la famosa orquesta eh, de Duke Ellington. Y yo sé que les gustó ese estilo. Vamos a escuchar ese estilo sucio de trompeta de la década del 20. Otra vez a Hotley's Page con otro de esos grandes estándares de aquellas épocas que no es un estándar americano, eh, que es un estándar inglés en realidad. El Limehouse Blues. Maestro Hot Lips Page en hacer esos sonidos growling, gruñidos, sucios de la trompeta, que eh, trabajó más que nada en Kansas City, murió en el año 1954, como dijimos. Y el otro, el otro que también tocaba muy bien y, y muy a la Armstrong, como dijimos, era Teddy Buckner. Y vamos a poner dos ejemplos de Teddy Buckner. Wagner, otros dos grandes estándares de la época. El blues del techo de lata, yo diría más bien el blues del techo de zinc, diría yo. El Tin Roof Blues. Teddy Buckner. El Team Roof Blues, por uno de los seguidores de Antron de aquellas épocas de los años 20, Teddy Buckner, y nos vamos con Teddy Buckner con otro tema. When the Saints Go Marching In. Pero hasta ahora solamente hablamos de cornetistas y trompetistas negros. ¿Qué pasaba con los blancos? Bueno, ustedes ya saben, grandes amigos de Jazz lo sé, que el gran cornetista blanco es Big Spider Beck, de cual no tenemos que hablar demasiado porque ya hemos hecho programas y lo vamos a mencionar hacia el final de este episodio. Pero hubo otros, y algunos muy buenos. Eh, uno, uno de los primeros 
es Nick La Roca, que no era muy bueno. Era simplemente el trompetista, cornetista, perdón, de el Original Dixieland Jazz Band, aquella banda blanca que, entre comillas, tomando prestado el sonido eh, de los negros y criolls de Nueva Orleans, tuvieron la suerte de grabar por primera vez el jazz en el año 1917 y él todavía tocaba la corneta con aires reminiscentes de la música de circo, a pesar de las afirmaciones eh, ridículas que hacían eh, de que él y su orquesta blanca eh, habían sido la primera banda de jazz. Pero vamos a escuchar el Tiger Rag de la Original Dixieland Jazz Band para ser fieles a eh, la narrativa histórica y luego vamos a escuchar a un par de trompetitas blancos, pero muy buenos. trompetista blanco digamos del Dixieland aunque eh, muchos críticos y fans de jazz lo consideran tan bueno que más bien lo consideran como parte de la jazz de Nueva Orleans es Maxi Spanier Maxi Spanier que hizo su carrera en Chicago empezó a grabar en el año 1924 con sus Backtown Five Luego tuvo una banda que se llamaba la Moxie Spaniard Ragtime Band y realmente tocaban, pero tocaban, pero muy bien. Vamos a escuchar a Maxi Spaniard, entonces, famoso trompetista blanco de Chicago en Quiero un Hombre con Plata. Maxi Spanier en Chicago. Y vamos a escuchar ahora un, algo más lento, un muy lindo blues que se llama Relaxing at the Turo. Relajándose en el Turo. El Turo es un, era, era, era un hospital en New York. Y les cuento una anécdota. Turo University es en el lugar donde yo trabajé durante 25 años, relajándose en Turo por Maxi España. Y 
Y dentro de los blancos que seguían a la línea de Nick La Roca, el de la Original Dixieland Jazz Band, están algunos de lo que se llamó el estilo de Nueva York de la trompeta. ¿Y por qué se le llamaba así? Porque eran aquellos músicos de Nueva York blancos que no habían tenido el contacto con los negros de New Orleans que sí habían tenido la gente de Chicago por la gran migración hacia el norte del Mississippi después de la guerra eh, de los negros a Chicago y estos músicos blancos estaban en contacto directo con ellos todos los días los de Nueva York no tan así entonces desarrollaron un estilo diferente que se llamó el estilo de New York y que de alguna manera eh, estaban mejores educados desde el punto de vista de, eh, técnico eh, pero le faltaba todo lo que es el drive y, el, y, y los hot eh, del jazz al punto que uno de los que vamos a, a escuchar ahora, Red Nichols, Red Nichols, que es uno de los mayores representantes de este estilo, tenía más, era más diestro que Big Spider-Becke en la trompeta, pero no se le acercaba en la originalidad y en el, la concepción armónica. Entonces ahora le propongo escuchar, hacia el final del episodio, un ejemplo de Red Nichols con la orquesta de Jack T. Garden, nada menos, el otro gran blanco de Texas, el trombonista, en el clásico Dyna. Qué mejor que terminar el episodio de hoy, el primero dedicado a la trompeta, jazz, lo sé, instrumentos, trompeta, que con el gran León Bix Beiderbecke, trompetista blanco, nacido en Iowa, como ustedes recuerdan bien, de una carrera muy efímera, que llevó el estilo de la trompeta en forma prácticamente autodidacta, a una, un, un, una manera de tocar completamente diferente a la de los growling, los, eh, los sonidos rasposos y los sonidos brillantes, por ejemplo, de Louis Armstrong. Le llevó a la, llevó a la trompeta al jazz, digamos, cool. Eh, fue uno de los padres, sin quererlo, de lo que después se llamó como jazz cool, con esa elegancia y esa genialidad y que por supuesto tuvo una cantidad de seguidores que vamos a escuchar en episodios subsiguientes. Baste aquí recordar esos dos grandes solos de, de los tantos de Big Spider Beke. Vamos a empezar con Aquí vengo Virginia.
el gran trompetista blanco del estilo de Chicago, Vix Beke, y como coda, otra vez Vix con Singing the Blues. Y así amigos, llegamos al término de este primer episodio dedicado a la trompeta de Jazz Lo Sé Instrumentos. El episodio 9 de Jazz Lo Sé Instrumentos. En el episodio siguiente, en el episodio 10, vamos un poco a escuchar, por un lado, a aquellos seguidores de la línea de Big Baderbeke, como les acabo de decir, trompetistas o cornetistas blancos, por ejemplo, Jimmy McParland y Bobby Hackett, pero también Bunny Berrigan, y después a una serie de grandes trompetistas negros que crearon el famoso sonido de selva, ¿verdad? El jungle sound, el jungle music, eh, que fue luego maravillosamente utilizado en el Cotton Club por la orquesta de Duke Ellington. Estamos hablando de Rex Stewart, Bobber Miley, Curry Williams, Ray Nance, y luego Clark Terry, Red Allen, etc. Todo eso y mucho más en el episodio 10 de Jazz Lo Sé Instrumentos. Y les cuento que vamos a producirlos con una cadencia de un episodio cada dos semanas. O sea, uno cada dos domingos, un domingo sí y un domingo no. Tenemos ya, lo sé, instrumentos para ustedes. El miércoles que viene, el miércoles 16, vamos otra vez a Jazz Los Estándares. Y en este caso vamos a un estándar de la, del jazz, de jazz moderno. Una de las más grandes composiciones de John Coltrane. Una balada dedicada a su esposa que se llama Naima. Antes de irnos, eh, repasemos un poco lo que sucedió esta semana. Les cuento que eh, entran mm, oyentes nuevos en una cadencia de aproximadamente 100 por semana que visitan el episodio 1 y muchos de ellos, la mayoría, se quedan en el episodio 2 y así sucesivamente a todos. Eh, muchísimas gracias. Esta, esta semana no tiene grandes sorpresas en los 10 primeros eh, países con mayores downloads. Siempre está España. En primer lugar sería de Argentina, luego México, Chile, los Estados Unidos, Colombia, el Perú, el Uruguay que volvió a la tabla de los 10 primeros finalmente, Brasil que empata con el Uruguay, e Italia, que entra en la tabla de los primeros 10. Bienvenida, Italia. Como siempre, les agradezco 
que recomienden, ya lo sé, a conocidos, amigos, parientes, para de esta manera eh, darle más popularidad al jazz eh, en todos estos países del mundo donde ustedes nos escuchan. Muchísimas gracias desde ya. Y ya que estamos hablando de recomendar podcast, que se me permita recomendar uno que eh, conocí recientemente y que es muy bueno para aquellos de ustedes eh, que les guste la historia y que les guste la historia eh, contada de forma breve y de forma inteligente y con mucho humor también. Es así el programa que Nieves con Costrina, una española con un gran grasejo, historiadora, escritora, que conduce este programa de aproximadamente unos 15 minutos, con muchísimo humor, como dijimos, inteligencia y con un humanismo increíble. A todos aquellos que les guste la historia, entonces, Acontece que no es poco, se llama el podcast. Acontece que no es poco, con nieves, con costrina. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.